0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Europa, Estados Unidos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras. Lives voltadas para quem busca crescimento profissional. É, estamos dentro de um circuito, falando sobre gestão e liderança e comentando sobre quais são os desafios das organizações em relação ao futuro para a convivência com esses dois temas, gestão e liderança. Temos hoje mais uma live, a live que vai até 21 horas, temos hoje a nossa convidada, que está diretamente falando conosco de Portugal na Europa, daqui a pouco a gente faz uma apresentação dela. E lembrando que nós temos sempre um apoio institucional da Academia Brasileira da Qualidade, que muitas vezes nos indica é, os nossos convidados, inclusive alguns acadêmicos. Temos o apoio da Festa Quali, que vai realizar o maior evento presencial e à distância do Brasil nos dias 8 a 10 de novembro, na Bahia. São 50 apresentações virtuais e 25 apresentações presenciais, e temos também o apoio da Market Editora, que é a maior editora de livros sobre negócio aqui da América Latina, que sempre nos disponibiliza também livros para a gente sortear. No caso de hoje, nós vamos fazer o sorteio de três livros da Market Editora, que são os desafios da primeira gestão, e vamos fazer o sorteio de um livro da Quality, da Quali, que é um livro escrito por vários autores, inclusive alguns acadêmicos, e que esse livro já está sendo comercializado pela Festa Quadro que vocês podem adquirir. Então, nós vamos sortear esse livro e vão ser, então, quatro sorteios. Vocês devem participar. O sorteio leva em consideração os comentários e perguntas que vocês fazem aqui para a nossa convidada. Então, desde já, boa sorte. Vamos saber quem é a nossa convidada de hoje, então? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Então, é a Denise Curi. deixa eu colocar somente o currículo dela aqui para ficar maior. Ela é mentor e palestrante em criação de marcas sustentáveis, daqui a pouco, inclusive, a gente vai perguntar a Denise o que são marcas sustentáveis. Ela é doutora em engenharia de produção pela Escola, pela escola Politécnica da USP, aqui de São Paulo, em mercadologia, investigadora da Universidade de Aveiro, lá em Portugal, em empreendimentos sociais, coordenadora da Agência Mackenzie de Sustentabilidade, inclusive é o tema da nossa live de hoje, Sustentabilidade, coordenadora do curso de Lato Censo, Governança Corporativa e Sustentabilidade na Universidade de Mackenzie, é professora da FIA nas disciplinas de Estratégia e Marketing Estratégico, ela é CFO da HTMG Marketing Internacional e foi gerente comercial de logística da ReciPet aqui em São Paulo, principalmente em Indaiatuba, então, vamos ver se a Denise já está conosco.
1: Olá, Olá vou... Denise.
0: Olá, Olá como tudo vai? Bem? Tudo bem?
1: Tudo bem? Boa noite. Muito
0: Boa
1: noite a todos. Den... Uma honra estar aqui. E a honra é, é nossa,
0: viu, Denise? A honra é nossa e agradecer muito a você, porque você está em Portugal, na cidade do Porto, daqui a pouco você vai falar um pouco conosco sobre isso, não é? quatro horas em fuso horário, então aí exatamente meia-noite. Então você está fazendo Deus. um sacrifício de sua parte. Desde já, eu e a audiência aqui agradecem por isto. E eu queria, Denise, no primeiro momento, além de te agradecer, falar um que você assim falasse um pouco o que é que tem de bom aí na cidade do Porto. Sempre que fala cidade do Porto aqui no Brasil, a gente lembra o que o vinho do Porto. Então, além do Vinho do Porto, o que é que tem de muito bom aí nessa região do Porto em Portugal? É uma região, sei que é belíssima, eu já fiz aí conexão para para chegar até Lisboa, mas não conheço particularmente a cidade do Porto.
1: Eu eu acho o Porto uma cidade maravilhosa. Então, além do vinho né, e do Opa. bacalhau, <risos> uh, assim, tem, tem praia e... O que eu acho que é mais, o mais gostoso daqui é que ela é uma cidade grande sem ser uma cidade grande. Então, é a segunda Sim. maior cidade de Portugal, é, tem tudo aqui, né? e tem uma tranquilidade que a gente não tem em Lisboa, por exemplo. Então, não tem trânsito, é super seguro, então a gente pode sair na rua às duas horas da manhã, sem preocupação nenhuma, a gente fala no celular, anda de carro com vidro baixo. Né? Que bacana. Então, né? que bacana. É, é, e é uma cidade bastante acolhedora.
0: Né? Eu eu me lembrou, do, assim, me lembrou Denise, a bacana. cidade de João Pessoa, né? apesar de eu não ter nascido em João Pessoa, mas desde 12 anos de idade, fui, fui, eu sou paraibano, né? fui morar em João Pessoa. E não é sendo barrista, mas a cidade de João Pessoa tem um pouco dessa característica. É uma cidade capital, grande, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade agradável, muito arborizada. Quando se compara com outras capitais litorâneas aqui do Brasil, João Pessoa tem essa característica de ser uma cidade muito assim acolhedora, nesse sentido de ser uma cidade não tão grande, que não se expandiu tanto com outras capitais, como Fortaleza, Recife, Salvador, e assim por diante. Né?
1: E tem muito verde aqui, muita natureza... Então, é bom para caminhar, bom para andar de bicicleta. Né? Muito
0: bem, assim, é. fico feliz por é. isso. Maravilhoso. Muito <risos> bem. Denise, é, eu queria que, no primeiro momento, né, você contasse, antes da gente entrar na sua área em si, que seria a sua sustentabilidade, e, eu, e a gente quer saber aí como é que está é, esse tema, tanto pelo governo, como pelas empresas, organizações, aí em Portugal e também na Europa, porque você faz um trabalho também, não somente aí em Portugal, mas... Em, outras, em outros países europeus, mas eu queria que você contasse um pouco a performance, inclusive o pessoal deve ter curiosidade, viu que você é brasileira, né você trabalhou na Rodia, que foi uma das clientes minhas aqui de consultoria, ainda é, e como é que foi a sua performance profissional até você ser especialista nessa área de sustentabilidade?
1: Bom, é, eu comecei a trabalhar super cedo, né? porque eu queria ser independente, queria ter, ter o meu dinheiro... É, então eu fiz um, um acordo com um tio meu, eu comecei a trabalhar no escritório dele, então eu comecei super cedo. E eu trabalhava no meio período, né? que era para não prejudicar os estudos e tal. E eu entrei na... E, e aí eu trabalhei nesse escritório, depois eu trabalhei no Banco Real, depois eu trabalhei na Sharp, e só depois que eu fui para a Ródia. E quando eu fui para a Ródia, eu estava no terceiro ano de faculdade, né, do terceiro é, para o quarto E eu comecei como estagiária né, E eu trabalhava no centro empresarial Então era era um luxo né trabalhar no centro empresarial E a Rod era, era assim era o, sonho, o sonho de consumo é, Da gente que que estava na faculdade né Todo mundo queria trabalhar numa empresa como a Rod e abriu o processo seletivo, e eu me candidatei e, e entrei. E eu fiquei um ano como como estagiária e logo em seguida começou o processo de reestruturação da ROD. Então eu não podia ser contratada. E na época o meu chefe, o Tonelo, porque eu tinha que ser contratada ou eu mudava de emprego e ele não queria que eu me perder, não queria que eu saísse da ROD. Então, o que, que ele fez? É, saiu, assim, vai dia 6 de fevereiro, alguma coisa do gênero, a decisão de que a ROD não contrataria mais ninguém por um ano, porque ela estaria passando por um processo de reestruturação. E aí, o que, que o meu chefe, na época, fez? Ele me contratou com uma data retroativa, né, que era para poder é, Para eu poder ser contratada. E foi muito bom. Então, eu, em 86 eu fiz estágio, em 87 eu fui efetivada. É, eu já fui efetivada como pessoal de nível executivo, que era o, o top, né e, e eu brinco, eu falo, eu fui a primeira mulher é, a trabalhar numa área financeira como PNE. Né? E, só que aí veio o pessoal do ProEx e acabou com a minha alegria, porque nesse processo de reestruturação, é, tudo isso foi revisto, né? e, um, e uma das coisas que, que acabou foi, foi a história do PNE, acabou, é, com toda a razão, porque na verdade existia uma certa segmentação dentro da empresa, né? então a gente tinha o PNE, que era... Né, uma elite e os mortais do outro lado. né? Então, assim, nada mais que justo do que acabar com isso. Mas, enfim, e aí eu trabalhei bastante tempo na controladoria, depois é, fui para área de planejamento estratégico, e quando a Rhodia comprou a Seubras, eu fui transferida para a Rhodia Ester, e eu voltei para consolidação, que foi a minha primeira área, por quê? Porque eles estavam precisando estruturar o departamento. Então, eu fui para lá com a missão de estruturar esse departamento. É, e aí, esse primeiro ano de Rádio Estéreo foi assim, um sufoco para todo mundo. A gente trabalhava muito, muito. Assim, é, Eu lembro de ter uma vez que eu virei, assim, eu trabalhei 24 horas, e na época, do meu diretor olhou para minha casa e falou "Você assim, vai para casa dormir.
0: <risos> tomar um banho
1: e depois você volta é, Porque a gente estava estruturando tudo Então, assim, era uma época muito difícil E aí, depois de um ano, então Em 95 é, eles, a, Roda tava, a Roda Esteta estava fazendo uma reestruturação E eles estavam uh, criando uma nova área Que era a área que na época chamava reciclagem né? Sim e eu sempre gostei muito de desafios, né? Então eu falei, eu quero trabalhar nessa área. E eu lembro que na época é, assim, é, foi, foi o Matias que me convidou, né? E o, o pessoal da controladoria não queria que eu fosse, porque eles falavam assim: não, isso daí não é área para mulher. Eu falei, ah, como não é área para mulher? Tem área de mulher e área de homem, <risos> né? não, você vai trabalhar com reciclagem, você vai trabalhar com o pessoal que, sei lá, tem outro, outro nível tal, você não pode ir para isso, você que. Ah, eu sei que eu fiz, 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 fiz um monte de acordo, né, e acabei indo, então, em 95, a gente foi, criou-se um departamento, ainda não era ódio, Esté, né, e lá fui eu feliz e contente, né, trabalhando nessa área, mas, assim, tinha uma certa proteção que ninguém queria que eu fosse para rua para lidar com o sucateiro e tá. E um belo dia eu atendi um telefonema de um sucateiro que estava pedindo uma pessoa para ir visitar a fábrica dele na Zona Leste. Né? Eu não sabia nem onde ficava a Zona Leste, mas é, como eu tinha atendido a ligação não tinha ninguém, né, na empresa, eu falei, ah, tudo bem, então, amanhã, 8 horas, eu tô aí, né, eu peguei o endereço certinho, naquela época não tinha Google Maps, né, não tinha é, Waze, não tinha nada disso, então eu catei aquele guia quatro rodas, que era um monstro, né, e lá fui eu para a Dona Leste para encontrar com esse sucateiro. Bom, resultado, moral da história, eu acho que a minha visita ao sucateiro foi bom, foi boa, né, porque depois, aí eu fui, fui promovida gerente dessa área, né? Que era área na época era uma área de reciclagem, né? Hoje chama sustentabilidade, é mais chique. Mas é, era assim. Uh, por que, que a Rodia criou essa área? Porque a gente vendia resina para Coca-Cola, Pepsi, Brahma, né? E quando chovia, o que que acontecia? Né? As, as garrafas dos nossos clientes ficavam boiando no rio. Então, a Rodia queria buscar uma alternativa para isso, né? para não prejudicar a imagem dos nossos clientes. Né? Ok. E lá fui eu, e eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, né? e ninguém tinha a mínima ideia. Então, o que foi muito bom, porque eu acho que foi um, um enorme aprendizado. né? Okay. Então, a gente aprendeu a reciclar, a gente aprendeu a fazer a resina, a gente aprendeu a usar a resina na indústria têxtil, é, depois a indústria têxtil do Brasil quebrou, é, e aí a gente estava com aquela fábrica na mão, né? e agora o <risos> que, que eu vou fazer com aquilo, né? com aquela fábrica? É, e aí a gente aprendeu, é, a gente achou outras aplicações para aquela resina, a gente começou a usar resina em botão, começou a usar resina para fazer é, garrafa é, de desinfetante, e a Haroldo, olha a ironia do destino. É, nessa época a gente fazia resina e vendia para produzir garrafa de desinfetante. Só que as indústrias elas não queriam é, que a gente falasse né, que a gente estava vendendo resina para elas, que era uma resina recitada, porque elas acreditavam que isso poderia denegrir a
0: imagem. <risos> né? como, como as Ó, coisas se invertem, né? Não é como, Os valores, bem, né?
1: Ainda bem que o mundo é redondo, né? É redondo, aí ela gira, né? Sim. Bem, é, e aí e foi todo um, um aprendizado, né? E aí depois eu voltei para São Paulo, aí fui para outras áreas, voltei para a control, controladoria e tal, e acabei voltando para São Paulo porque eu sofri um acidente de carro, bom, enfim, tá bem. E aí depois eu fui fazer meu doutorado, né? e aí eu fui para a poli, e fiz o doutorado com o né? Opa, e eu Afonso lembro. Fleury. Que Afonso Fleury. Afonso né? Fleury.
0: Esteve aqui conosco é... tem, com a sua esposa Maria Tereza, mais ou menos três semanas atrás. Uma pessoa fantástica, né? Delícia. Nossa.
1: Quando eu fiz a minha entrevista de doutorado com ele, assim, eu fiquei estasiada, porque ele falava e não conseguia falar nada. Porque, é. nossa, assim, meu ídolo. E, e aí eu falei para ele que eu tinha trabalhado na Rodia, que a minha dissertação de mestrado era sobre o ProEx, né? E ele conhecia né, a Rodia, acho que ele já, já tinha feito algum trabalho, eu sei que ele conhecia sim. bem na Sim, Rodia.
0: conhecia, conhecia, desde os anos 80 que ele conhecia a Rodia, o museu. Eu,
1: eu acho que ele chegou a trabalhar na Rodia. Logo no No começo início, de sim. carreira.
0: No começo é. de carreira, sim.
1: É. E, e aí eu sei que ele me aceitou como, como doutoranda, né, que e bom. aí eu fiz doutorado na área de metodologia, porque não podia chamar de marketing, né, porque era pole, e, e graças, nesse interim também eu fui, comecei a dar aula na FIA, então eu comecei a dar aula na FIA em 2002, né, e é, eu falo, eu falo o seguinte: todo mundo que dava aula na FIA era doutor e era casado, né? Eu não era nem doutora e era casado. Que, desculpa? Era doutor e era divorciado. Eu não era nem doutora e era casada. Então uhum. o que, que eu tive que fazer? Eu tive que fazer o doutorado, né? E me divorciei, né? Que era para ficar, né? Invelada. No padrão, é, no padrão. É, mas é brincadeira. É, mas, enfim, e aí depois que eu entrei aí na FIA, aí eu prestei o concurso para o doutorado e passei. Então, assim, o meu doutorado foi na área de mercadologia. E aí é, acabaram surgindo outras oportunidades na academia e eu acabei trabalhando de novo né com a tal da sustentabilidade, que agora já tinha virado sustentabilidade. Então, é, me chamaram para dar aula no Mackenzie, e no Mackenzie eu criei um curso de pós-graduação na área de sustentabilidade, aí eu criei um, um departamento, vai, que chamava Agência Agência de Sustentabilidade, que tinha o objetivo de implementar a sustentabilidade na universidade, e aí, em 2010, eu recebi um convite para participar do Academy of Management, nos Estados Unidos, né, e isso olha só como assim como as coisas mudam né em 2010 quando eu fui falar sobre sustentabilidade é, ninguém sabia nada então e eu, eu falo isso tranquilamente porque eu comecei a falar e as pessoas queriam falar comigo né porque a Sim. gente sabia muito né no Brasil Sim. sobre sustentabilidade e tal e eles não sabiam nada Sim. e aí eu, eu acabei participando de um grupo de estudos com eles, que eu fiquei até acho, 2018, e assim eles, tchum, né, passaram na frente.
0: Né?
1: E aí começaram a pesquisar, sabe, foram atrás, foram atrás, foram atrás, e né, eles passaram na frente. Então, é, algumas coisas me, me causam estranheza, né? É, Sim. O que, que aconteceu com a gente? Mas enfim,
0: esse é. é
1: papo por outra hora. Aí depois. É, em 2000, e, e no Mackenzie, o Mackenzie tinha convênio com uma universidade aqui de Portugal, então, virava e mexia, eu vinha para cá, pra, ou para dar uma aula, ou para fazer uma orientação, e aí, até que em 2018, uma das professoras que trabalhava comigo falou, ah, por que você não vem para cá? Né? Por que você não procura emprego aqui? né Portugal não tem doutor, né Sim. então, você vai arrumar emprego facilzinho, né? É, só que não é bem assim, né? Portugal tem bastante doutor Portugal na área Opa, de, de pesquisa é país, também. Sim, e, não, é bastante desenvolvido e, sim. por mais que os portugueses reclamem, né, tem, tem bastante apoio do governo para a área de pesquisa. Sim. Né? Entra bastante verba e tá. tal. É, e aí eu prestei um concurso né, na Universidade de Aveiro e aí uh, eu fui contratada num projeto para trabalhar com a economia social. Certo, que no ok. Brasil vai seria terceiro setor tal, mas Sim. aqui tem uma uma configuração diferente. O
0: tá. né? Denise... É, e cá fala... estou. Sim, você está então, desde 2018. O Denise, agora, a, vamos dizer assim, a, vendo um pouco do histórico, até chegar a esse tema, essa sustentabilidade, e aí, junto com ele, tem o próprio ISG, nós tivemos, pelo menos, a tinha um sistema de gestão ambiental, que já era uma coisa, assim, muito avançada na época, as empresas que tinham, que basicamente a maioria vivia para cumprir a legislação dos estados, né, da secretarias de meio ambiente, mas né, fazer isso de maneira impositiva, sem ter uma consciência voltada para o meio ambiente. Aí depois começou a ter a questão da atuação responsável, que já tá, também foi uma evolução, né, de sistema de gestionamento para atuação responsável, e hoje a gente tem muito em voga esse termo sustentabilidade, junto com ele, o próprio ISG, né? Que conjuga essa parte social e a parte de governança. É, o que é que você viu demais, assim, é, que evoluiu na, no resultado em si dessas, desses conceitos de sistema de gestão ambiental, é, atuação responsável e sustentabilidade? O que é que teve de diferença evolutiva nesses três em ter, temas?
1: Em termos de Brasil ou em termos de mundo?
0: É, em termos de mundo. Termos, porque Brasil, a gente depois vai falar um pouco sobre o Brasil, que a gente tem, como também em todo lugar do mundo, a gente tem duas questões. A gente tem a questão do governo em si, né a maneira como o, o governo dos países trata a questão ambiental, mas tem também a questão das empresas. E quando eu falo em empresas, a gente tem que falar nas empresas que são representativas, né que deve, deveriam estar na vanguarda dessa questão de sustentabilidade. Mas eu queria que você falasse dos conceitos em termos de evolução, quais são as principais diferenças. Sistema de gestão ambiental, atuação responsável e sustentabilidade.
1: Tá. Uh, é, eu estou anotando. É. É, assim, na verdade, eu acho que a gente, a gente tem que começar do começo, né? e o começo ele é antes do sistema de gestão ambiental. Então, eu acho que tem uma preocupação anterior, que, assim, lá da década de 60... Eu, eu falo o seguinte, a indústria, ela errou muito. Mas ela não errou por querer errar. Ela errou por desconhecimento, né? Sim. Então, que é a história do DDT, né? Eu falo, uma pessoa, um químico, que ganha um, um prêmio nobel porque ele descobriu é, um, um produto que conseguia acabar com a peste, né? Peste, um pesticida, né? Sim. Ele não fez isso para matar a criancinha. Sim, ele, ele fez isso com as melhores das intenções. Sim. Agora, teve um efeito colateral? Teve. E, assim, muito mais por desconhecimento do que por má fé. Então assim, também, né, Denise, é,
0: muito, é muito, é muito assim até covarde, injusto a gente fica analisando... É, atitudes do passado, que porque no passado existia um contexto, né? Um contexto Exatamente. que levava as pessoas a tomar determinadas decisões.
1: Exatamente. Então, a gente vai falar assim, o agrotóxico não foi bom? Foi. Para a época dele, ele foi. Isso, isso. Né? Mas, assim, a gente evoluiu, a gente aprendeu. Hoje a gente sabe fazer melhor. Mas naquela época, era o que tinha, não Não é? E uh, a, a atuação responsável, ela na verdade, ela nasce da indústria química no Canadá Sim. e ela nasce em cima de uma crítica muito forte que foi feita é, à indústria química em função das consequências dos produtos químicos, né? E isso tudo começou em 1962 com a Carson, né? Com a Rachel Carson que ela escreve um livro. É, chamada, chamada Primavera Silenciosa, né, que é justamente a questão do DDT. e aí se começa toda, querendo-se entender melhor o que era, o que não era, aí a gente tem o pessoal do Clube de Roma, é, que encomenda um relatório para o MIT, tentando entender, e aí vem, vem o relatório Limites do Crescimento, né, Uh, e aí a química né, começa... Opa, né, como, como é que é isso? Porque, no final, quem estava na linha de frente era a indústria química. Né? Então, a própria indústria Sim. química ela começa a se movimentar para tentar entender de verdade o que, que acontecia. Né? Sim. É, então, eu acho que tudo faz parte de um processo evolutivo. Tá, né? ok. É, não só do ambiental, como do social também, porque... Sim. Quando começa a Revolução Industrial, a gente tem criança trabalhando em fábrica, a gente tem mulheres trabalhando. Né? Agora, por quê? Porque era assim. Né? Sim, e à medida é verdade, que foi é evoluindo, a gente foi Sim. aprendendo a fazer melhor. Então, eu acho que a gente não pode perder o nosso passado, que a gente não esqueceu o que a gente fez de Sim, ruim. É verdade. Né? Aprender com o que a gente fez de ruim para ter essa melhoria contínua.
0: Tá, muito, sistema... muito, é, pode falar, Denis, pode concluir. Você ia concluir Não, né, a sua é,
1: O sistema de gestão ambiental ele, ele aparece depois disso. Por quê? Porque quando o mundo começa a perceber que tem alguma coisa errada, e todo mundo começa né, a se movimentar, o é, que, que começa a aparecer? Né? Cada país começa a ter o seu próprio sistema de gestão ambiental a gente sabe que muitas vezes a sustentabilidade ela é uma forma de proteção comercial. Também. Tá né? Então assim é bom que as pessoas sempre tenham isso em mente, né? Porque às vezes a gente esquece disso. Sim. Né? É, e uh, a ISO começa a trabalhar com isso em 1992, né? E é, eu fui, eu participei das reuniões da ISO, né? A vantagem de, de ter começado lá atrás, é, é. Né? porque a gente viu desde o começo. Né? E, e a preocupação da ISO, o que, que era? Era ter um sistema único... Olha só que louco... De, um sistema de gestão ambiental único Que serviço para o mundo inteiro né? E aí, assim, a gente começou a aprender que não né? Que a indústria química é diferente da automobilística Que é diferente da construção civil claro. Que o Brasil é diferente dos Estados Unidos né? Que era impossível ter um sistema único Então, de novo, mais uma vez É todo um processo evolutivo a gente vai aprendendo. Uh, dentro do conceito da sustentabilidade aparece o conceito da responsabilidade social, né, com uma preocupação com, com o social. Tanto que no começo a isso está preocupada só com o né só depois que vem a 26 mil que tem uma outra preocupação com o social. Tal. E assim, tudo isso é um processo evolutivo. O próprio ESG também não é um processo tão novo. Né? O, o, o ESG ele tem uns. Não com essa cara de ESG, mas a preocupação com os investimentos sociais tem uns 200 anos. Né? Lá atrás, né, quando o, um, um pastor metodista falou: olha, a gente não deve incentivar né, que o nosso vizinho prejudique a, a nossa comunidade, então não invistam em fábricas de armamento, de, eh, de jogos, de cigarro e tal. É, agora, assim, tudo isso é um processo evolutivo. Né? Sim. É,
0: o, nós temos um colega da, da Academia Brasileira de Qualidade, que é o Jairo Martins, que quando fala em ele justamente comenta isso. Ele diz, olha, de maneira institucional, nos anos 70, nós já tínhamos é, a ISO falando sobre essa questão tanto da, no meio ambiente como a parte social e também a parte de governança. Agora, sim, eu tenho uma pergunta sim. interessante aqui, Denise, já que a gente está falando de SG, daqui a pouco eu volto a fazer uma pergunta do meu interesse. O Evandro, que é da Festa Equal, ele pergunta se é uma tendência de profissionais que estão da área de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, é, migrarem gradualmente para uma posterior possível área de SG, já que SG está muito na moda hoje, essa denominação, né? Você acha que vai então, ter essa, essa tendência de criação de departamentos ou de diretorias de ISG e uma tendência natural de imigração?
1: Então, é, vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, o ESG ele é um critério, tá? É um critério uhum. para eu avaliar como, como estão os indicadores da empresa, okay. ambientais, sociais e de governança, Tá? O Brasil gosta de chamar tudo de ESG, não é? Existe uma coisa que é sustentabilidade corporativa. Tá. Quando a gente trabalha com qualidade, é lógico, eu olho a qualidade da fábrica, só que eu sei que a qualidade não se limita à fábrica. Sim. Não é? A qualidade Sim. ela está em todos os departamentos da empresa. Sim. Se eu pensar de forma sistêmica, Sim. nenhuma área da empresa é melhor que a outra. Nenhuma área da empresa merece ter uma preocupação maior do que a outra. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Primeiro, quando eu penso... É, eu vou pensar qualidade pensando em fábrica, tá? É, de novo, mas não é, reduzindo a qualidade a questão fabril. A qualidade ela tem que estar em todos os departamentos da empresa, tá bom? Mas quando eu estou pensando em qualidade em relação à fábrica, eu vou pensar gestão ambiental num ambiente fabril. Certo. Gestão ambiental. Por quê? Ok. Porque o pessoal tem que cuidar de fluente, o pessoal está tá cuidando de matéria-prima, o pessoal está cuidando de utilidades. É, então, eles estão fazendo uma gestão ambiental. Okay. Quando eu saio da fábrica, aí eu vou ver o ambiental de uma outra forma. Não é que, que no escritório ambiental é menos importante. Não, ele é tão importante quanto. Sim. Só que na fábrica, o pessoal está olhando para o efluente. Né? Está pensando como é que eu vou fazer para economizar a energia no meu processo produtivo? Como Sim. é que eu vou fazer para trabalhar com, com uma fonte de energia renovável? No escritório, eu tenho uma preocupação ambiental, mas ela é num outro nível. Então, eu estou claro. preocupada como é que eu vou... Economizar energia elétrica de ar condicionado para não deixar o ar condicionado ligado o dia inteiro numa sala que não tem ninguém? É, como é que eu vou fazer para trocar a lâmpada fluorescente por lâmpada de LED para economizar? Okay. É, como é que eu vou ter sen sensor de presença? Então, assim. Evitar, se eu falar,
0: evitar a impressão desnecessária, né? Evitar. Documento, é descartar papel, descartar copo plástico.
1: Exatamente. Né? Então... muito
0: voltado para o escritório.
1: Exatamente. Então, assim, é, eu não posso falar, olha, SG está na fábrica, está junto com o pessoal da qualidade, porque eu vou estar tá reduzindo o para produção. Do mesmo jeito que eu, se eu falar, a qualidade é fábrica. Eu estou reduzindo é claro, é claro. É claro. o tamanho da qualidade. Certo. Então, assim, a gente tem que enxergar o S, o, a sustentabilidade, em tudo. Ah. Todos os departamentos da empresa são responsáveis pelo... Cuidado ambiental Pelo social Imagina o RH, quem que o RH vai contratar? Né? Então, assim O RH tem que ter a preocupação de contratar pessoas Que têm uma preocupação com o social Com o ambiental Tem que ter é, é, Cuidado com, com Assim, pessoas que estão Preocupadas com o social, com a comunidade Senão O, o, o SG ele fica reduzido
0: certo. Entendido, Entendeu? entendido muito claro aí para a gente. Tem outras perguntas aqui, eu, eu vou colocar porque também quando você estava explicando a questão do, dos defensivos agrícolas, aí o pessoal gosta, gosta de chamar também agrotóxico, uma linguagem um pouco mais é, popular, né? Defensivo agrícola Sim. é uma palavra mais técnica e também é uma palavra que são, é defendida pelos fabricantes dos defensivos agrícolas. A Irarabraz aqui, que eu dei consultoria, é um exemplo disso, é, então, então, não existe um, um, um viés ideológico Segundo aí o Basílio Dagnino Que está falando com a gente lá do Rio de Janeiro Mais do que técnico, nos desses termos Ou, ou, então, ou, é, ou, ou não existe essa, essa intenção E se apenas uma, se tornou mais popular Que é o agrotóxico Mas, tanto faz na hora que se fala Principalmente o, o consumidor, o cidadão ele não fala de maneira intencional se agrotóxico ou se é defensivo agrícola, e sim aquilo que ele é, talvez tenha aprendido a falar. Eu, particularmente, eu confesso que eu, particularmente, esqueço o nome defensivo agrícola, que é o nome mais técnico, né? E, às vezes, eu falo agrotóxico. E se eu vou falar isso para um fornecedor de defensivo agrícola, o cara vai me matar.
1: Então, é, quando... Na verdade, assim, lá atrás, né? Lá na, na década de 60 era agrotóxico mesmo, né? E, e com uma série de componentes que hoje são proibidos. Sim. Né? E, de novo, por quê? Porque na época era bom, e aí com o tempo a gente foi descobrir que, que aquele produto era cancerígeno. Né? Okay. Mas, tipo, mas na época era bom, né? era o que tinha, e, e a gente foi aprendendo. E aí esse nome agrotóxico ele acabou ficando muito pejorativo. Sim. Né? E a gente acabou usando o termo defensivo agrícola Agora, Sim. o defensivo agrícola ele acabou, acabou sendo mais abrangente Porque ele não se refere só àqueles produtos químicos né, feios que a gente usava antigamente Sim,
0: entendi, né? bem. E se, Isso Jorge a gente Lopes...
1: aprendeu, né?
0: Eu, particularmente, confesso, quando eu aprendi, eu aprendi com o agrotóxico mesmo. Né? Eu ainda é. falo hoje, casualmente, dessa maneira. Então, mas não falo é. de maneira intencional, né? de agredir, ou algum termo ideológico né? de falar, é pejorativo, ou falar o contrato também defensivo agrícola. É. Né? Mas aí tem uma <risos> diferença grande que você colocou aí, que defensivo agrícola envolve, além dos agrotóxicos, Existem é, outros meios outros também tipos, né, que, é. que ajudam na agricultura que não obrigatoriamente são agrotóxicos.
1: E, na verdade, hoje a gente quase não tem mais aqueles agrotóxicos que a gente tinha no passado, porque a maioria está proibida, né?
0: Sim, é verdade. O Ricardo Morrilovski, ele diz assim, a experiência da pandemia poderá facilitar discussões e ações para a mudança climática com a consciência de impactos globais? É uma pergunta mais objetiva Opa. essa daí, né? Sem precisar você devagar muito.
1: Opa! É, na verdade, a gente aprendeu muito com a pandemia Acho que aprendeu demais E sei querer divagar muito né? o, que, o que se espera é que a próxima crise que se tenha Seja uma crise ambiental com impactos muito maiores do que o da pandemia
0: Certo, tá ele, ele, ele complementa a pergunta aí, essa, o resultado da Eco 92 e a Rio uhum. mais 10, que foi um fracasso. A, Rio, a, a Eco 92 até foi um, um projeto interessante pelo momento da época. Agora, o Rio mais 10 foi um fracasso, não é, Denise?
1: Então, eu, de novo, é, para mim é tudo um processo evolutivo. O legal da Eco 92 é que, pela primeira vez, as empresas começaram a participar, assim, a, a, a chegar mais perto, né, é, porque até então esse negócio de ecologia, de meio ambiente, sustentabilidade, era coisa de pesquisador, cientista maluco, né, que não tinha o que fazer, ficava pesquisando lá a sustentabilidade, né, pesquisando meio ambiente. E quando vem a, a Eco 92, é, o discurso, ele começa a se tornar um discurso mais próximo à empresa, Agora, mais do que a ECO 92, eu acho que foi o chamado do Coffee onan para que as empresas começassem a participar do desenvolvimento sustentável. Né? Okay. É, porque ele fala, ele chama as empresas e fala, vem comigo. Tá. Só que. É, e aí vão acontecendo alguns eventos, né? Então tem o protocolo de Kyoto, né? agora tem. tem... O Acordo de Paris Aí a gente fala, ó, tá legal? Não, não tá É a história da melhoria contínua Pô, a Eco 92 foi muito legal O Protocolo de Kyoto Foi muito legal O Acordo de Paris foi muito legal Só que, escuta, sinto muito Tá batendo na porta, entendeu? Não, acabou Não é suficiente né? Então, assim, quando eu analiso o que passou Eu vou falar assim, a Eco 92 é uma porcaria né? Claro só que não. Para aquela época aquela foi época. muito bom. É. Falo, pô, o Banco Safra, ele deu um passo à frente porque criou o um cheque mulher. E o ah. Banco Real deu um passo à frente porque fez a folha de cheque no papel reciclado. Sim. Né? E, então, assim, você fala, uau! Né? Hoje, se a gente contar isso, o pessoal está risado. Mas naquela época foi é, uau né? tudo processo evolutivo. Agora. A gente está caminhando devagar, a gente está caminhando devagar. E é por isso que eu admiro a Europa, porque a Europa está forçando Sim. os países a acelerarem. Quem não acelerar Sim. vai ficar fora.
0: Muito bem. O Basílio Dagnin está colocando uma questão aqui, que um colega seu, acho que você conheceu, o João Rando, esteve aqui conosco já. O João Rando trabalhou na Ródia, trabalhou na Europa, não é? na França, e ele esteve presente aqui com a gente, falando sobre justamente a economia circular, e se você acha que é um braço importante para a sustentabilidade, hum. eu sei que ela atua, eu sei que ela atua na consequência, né? O ideal era a gente não tivesse a causa, não é, Denise? Mas já então. que existe a causa, o que nos resta é trabalhar na consequência, né? Em alguns casos, então. que seria economia circular.
1: Então, hoje a gente fala economia circular regenerativa.
0: Regenerativa.
1: Que é um passo além. Porque não adianta, porque a economia circular, o que, que ela fala? Ela fala assim, olha, desde a concepção do teu projeto, você já tem que estar tá pensando no aproveitamento daquelas peças, é, na reciclagem do produto. A economia circular regenerativa, ela fala, desde a concepção do teu produto, você tem que estar tá pensando o que, que você vai fazer para regenerar o meio ambiente. Porque Sim. você está tirando é, matéria-prima do teu ambiente e você vai ter que dar um jeito de regenerar. Sim. Então, ele vai, ele dá um passo além. Então, economia circular é importante? Muito. Mas a gente tem que dar o um passo além que é, e daí? Agora que você tirou, né? Você falou que... Porque, assim, a gente recicla, a reciclagem é muito legal, é. mas eu, eu só vou reciclar o que não der para eu reduzir e o que não der para eu aproveitar. Né? Sim. Então, assim, eu tenho que reduzir, tem que reaproveitar, depois eu reciclo. Agora, se eu puder regenerar, né, é, o, é o sonho.
0: Você tem algumas colocações aqui interessantes, Luiz Carlos Pelmaia está falando com a gente, ele participou ativamente do movimento gaúcho de qualidade, né? que infelizmente o programa ele foi extinto agora de segundo semestre, era um programa de vanguarda, um programa muito é, respeitado no Brasil inteiro, infelizmente, o programa acabou esse segundo semestre, de 2021, e ele tem apenas uma colocação aqui, o Luiz Carlos, falando sobre gestão da qualidade tem partes interessadas, como ambiental e outros, ou seja, gestão da qualidade não morre em si na qualidade, ela, não. ela faz parte de todo o projeto de sustentabilidade de uma empresa, né? Então, e é interessante é... dizer isso, porque às vezes a gente cria termos novos, e quando a gente vai ver na essência alguma coisa em termos de gestão de qualidade total, já é, pregava essa questão dos stakeholders, inclusive quando o Falcone, no livro dele, fala de vizinhanças, de sociedade, ele está falando de sustentabilidade, não
1: é? Sim, sim. Então, na verdade, o meu mestrado é, foi em qualidade. Certo. Então, é, quando eu estudo sustentabilidade, eu lembro muito é, da gestão da qualidade. Sim. Né? porque é o que eu falei, a gestão da qualidade é uma coisa muito ampla. Do Sim. mesmo jeito que a sustentabilidade é uma coisa muito ampla.
0: É. Tem uma pergunta aqui do seu colega Carlos Cardoso, que inclusive é culpado, viu? O Carlos Cardoso é culpado por você estar aqui hoje. Mais uma vez, o Cardoso nos ajuda bastante na escolha de alguns convidados, sempre de alto nível, né? Então, Cardoso, você é culpado por estar fazendo a Denise essa hora da madrugada lá na cidade do Porto, meia-noite e 42, e está aqui conosco. É certo? Ele pergunta, inclusive, era essa pergunta que eu ia também fazer, Denise, é, com relação a o que país hoje está liderando a, essa questão de conscientização da população. Você comentou comigo algumas coisas do que já vem sendo feito na Europa. E aí eu quero que você aproveite o gancho para falar o quão distante nós, em, em termos de sociedade, não, não é obrigatoriamente em termos de governo, né? mas em termos de sociedade, o quão distante a gente está dos países aí o da Europa nessa questão da consciência da população?
1: Então, é, os países que lideram. É, é. Dinamarca, Suécia, são os países escandinavos. Tá? Esses, Sim. assim. Aquece <risos> porque. Assim, a gente tem que comer muito arroz com feijão para chegar por aqui, porque eles lideram. Agora. União Europeia, como um todo, né? Sim. Eu acho bastante nivelado. Então, você fala assim: ah, mas tem a Alemanha, está mais na frente aqui, o outro está mais à frente ali. Então, assim, eu vejo uma preocupação muito grande tipo, da Alemanha, Holanda, Espanha. Então, assim, a União Europeia ela está trabalhando nisso. Uh, em termos de consciência, né? de consumo consciente. Como isso vem muito de cima para baixo... Né? Então, eu, eu vou dar, dar um exemplo. Portugal, que é onde eu vivo, né? é, ele anunciou em 2018 que ele ia acabar com o um plástico de uso único. Né? É, isso foi em 2018. Ele falou, ó, em 2019 a gente para, aí teve a pandemia, aí não ficou... Não deu para tocar em frente. Aí passou para 2020 também, o pessoal. O, o pessoal do comércio pediu para jogar para frente por causa da pandemia. Entrou 2021, acabou Sim. o plástico de uso único. Pronto, acabou, entendeu? Não tem manifestação na rua, ninguém tá tá brigando por causa disso. Acabou, acabou. E as pessoas, assim, a gente recebe um monte de informação porque Portugal é banhado pelo mar, né? Sim. É, e a gente tem um monte de informação o tempo todo falando do problema do plástico no mar, que, sabe? Então, assim, é muita informação o tempo todo. Então, quando alguém fala, acabou o plástico de uso único, você fala, tá bom, né? Por quê? Sim. Porque a gente já foi recebendo tanto aquela informação que é, não, acabou porque é normal, tinha que acabar. Sim. Então, Sim. não é assim, você vai, vai recebendo essas informações, né? E aí. Sim.
0: Você se prepara conscientemente, é muito interessante aí também usar as pessoas não quererem mais embalagens plásticas, aqui se a ideia é cobrar pelas embalagens de plástico em supermercado, mas a tendência é você usar sacolas recicláveis, né? reutilizáveis, perdão, que você leva para o supermercado e traz, e aí você evita esse consumo de plástico, quer seja pago, quer seja, quer seja gratuito. Mas a gente evitar o máximo consumo de plástico. Hoje, aqui a gente tem a cultura muito fácil de consumir plástico.
1: Da mesma é... maneira
0: que a gente traz o plástico para cá, a gente descarta facilmente, não é, Denise? Então,
1: aqui eu falo um euro, vale um euro. Sim. Então, é, a sacolinha de plástico custa dez cêntimos. Né? Assim, todo mundo, quando vai ao mercado, leva a sua sacola. Todo mundo. Sim. Né? Então, só compra aquela sacola Quem realmente não estava esperando ir, ir até o mercado E passou, não estava na programação Agora, normalmente, todo mundo tem uma sacolinha Na bolsa né? eu Foi a primeira coisa que eu fiz Porque no começo eu pagava muito 10 centavos né? Que virava lixo Porque depois daquele saco, vira saco de lixo né? Sim. É, Então, eu já ando com a minha sacolinha Então, a, a, a gente vai incorporando isso a farmácia, se você for na farmácia, é um saco de papel. Né? Se você quiser o um saco plástico, você paga. É, na loja da, da Nespresso, você paga a tua sacola. Né? Então, Ou você Sim. leva a sua sacolinha de casa, ou você vai pagar os 10, 10 cêntimos. Então, como eu sei que eu tenho que pagar, eu já levo a minha sacolinha de casa. Então, assim, Sim. as pessoas são educadas. E, e eu falo o seguinte as pessoas são educadas ou pelo amor ou pela dor. Sim. Né? sim. Então, e, e onde te dói mais? Né? No bolso. bolso. Então, assim, pagar, pagar 10 centavos uma sacolinha não é nada. Né? Agora, pagar 10 centavos de cada sacolinha na tua compra de mês... Vai multiplicando, um
0: mês, né? Vai multiplicando. Pois é, né?
1: Então, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Uma outra coisa que é interessante aqui, né? É, na rua tem os, contê os containers para a gente fazer... Reciclagem, então tem reciclagem de tudo Reciclagem de pilha, reciclagem de óleo né? Reciclagem de isopor Reciclagem de tudo Você é obrigado a reciclar? Claro que não Ninguém é obrigado Sim. a nada né Vivemos uma democracia E quanto que é a multa? Bom, aqui no Porto é 1.700 euros
0: Puxa Daria talvez quase 14 mil reais
1: Pois não, mas ninguém é obrigado a reciclar, né?
0: Sim, é Agora, uma, uma colocação do Dagnino é muito interessante, porque também é, muitas empresas se aproveitam para fazer um pouco de marketing em cima dessas questões, sem obrigatoriamente ter isso como um valor, essa questão de defesa do meio ambiente. Então, o Dagnino, ele pergunta aqui, não é, se algumas propagandas enganosas que tem na empresa, que ela diz que faz isso e aquilo, e às vezes por trás né, tem coisas mais básicas que essas empresas fazem é, contra o meio ambiente, que seria, que seria também um ser humano, exploração infantil, né? É, então, não existe também um pouco de máscara em algumas empresas que apresentam-se como defensora, como uma empresa sustentável, e quando a gente vai ver por trás da, da gestão, dos valores que efetiva, efetivamente são praticados, estão na linha contrária ao que elas estão fazendo no marketing?
1: Então, é óbvio né, que a gente não pode falar que todo mundo é perfeito. Né? Mas eu falo o seguinte, quando eu fazia a faculdade Meu professor de marketing falava o seguinte Se um cliente está descontente Ele vai é, falar sobre o descontentamento dele para 10 pessoas Na certo. época que eu fiz faculdade, não existiam as redes sociais certo. Então é, o, o comportamento do consumidor mudou muito Sim. O consumidor ele não é mais tão tolinho como antes. Então, a gente pesquisa. E quando tem um ruído, a Sim. gente vai atrás desse ruído. Né? E se Sim. o consumidor descobre que aquele ruído tinha fundamento...
0: Sim.
1: Aí, aí a empresa
0: ele... vai pagar caro por isso, né?
1: Vai pagar caro por isso. E outra coisa, uh, o que faz o marketing digital? O marketing digital, ele provoca um relacionamento com as pessoas. Então, assim, você, quando você faz um anúncio na internet, não é só jogar teu anúncio como era com a televisão. Antes, você colocava teu anúncio na Globo, né? a gente engolia Sim. aquilo lá e acabou. Hoje, na internet, você coloca o um anúncio, o consumidor vai lá, ele entra no site, ele fala com o outro, ele quer Sim. interagir com a empresa, ele quer saber o é. que, que a empresa está fazendo em relação àquilo. Então, Sim. você fala, tem, tem empresa que faz greenwashing? Tem, é. né? É que a dia, dia a mentira, passou... uma, mentira,
0: uma mentira grande não dura por muito tempo, né, Denise? é, Denise? Quando a mentira é pequena, ela passa. E quando é uma mentira pequena, para pouca gente, passa. Mas uma mentira grande, para muita gente, dificilmente, ela, principalmente nos dias atuais, é. por tudo que a gente é. tem aí de, né, de recursos.
1: Não, e não, não dá para enganar muito tempo.
0: Tá. Agora, é, Denise, conhecendo aí a Europa que você vive aí, e, e, e você convive com tanto os avanços como as próprias dificuldades, tanto da questão cultural como da questão do, de gestão dos investimentos, mas quais são aí, é, o, você analisando o Brasil, e quando a gente fala o Brasil, eu queria que você, claro, é, juntasse as questões tanto de ações do governo, como também ações dos empresários, nessa questão da sustentabilidade. Quais são os, os maiores desafios que você colocaria se você quiser, evidentemente, separar para um e para outro, fique à vontade. Mas, conhecendo essa visão que você tem aí, conhecendo o Brasil como você conhece, quais, há, quais os nossos desafios?
1: Eu acho que não caiu a ficha ainda sobre o que é sustentabilidade. Então, eu acho que é, o Brasil tem tudo, tem tudo, tudo, tudo para estar tá em primeiro plano a gente tem todas as fontes de energia renováveis do planeta, está tudo aí no Brasil. É... A gente tem uma população diversa, capacitada, criativa, assim, é, é impressionante o que o brasileiro é criativo, né? como, como a gente se vira nos 30, né? como a gente cria, como a gente inova. Agora, quando você tira a educação de um povo você tira o futuro né? então assim tem que investir, investir em educação sabe e, e eu acho que eu não consigo pensar em desenvolvimento sustentável de um país se eu não pensar em educação se eu não okay, pensar em tecnologia bem. se eu não pensar em inovação sabe? então está aí agora quando eu penso em empresa, eu acho que assim, ainda tem muita empresa achando que a ah, sustentabilidade é modismo. Não é. É história da qualidade. Né? Quando a gestão da qualidade começou lá atrás, né? o que, que a gente falava? Se você não investir em qualidade, você vai parar de vender. Se você não é. investir em qualidade, você não vai exportar. Não, desculpa, o discurso é o mesmo Se você não investir em sustentabilidade Você vai parar de vender Porque você não vai entrar em grandes cadeias né? Você não okay. vai conseguir Atrair gente boa né? Bons profissionais Você não vai conseguir certo. competir No mercado externo E, Sim. desculpa, sustentabilidade é barreira comercial claro, Se você não tiver claro. Sustentabilidade Você não compete Fora do Brasil Acabou. Tá. Por quê? Porque isso é o discurso hoje Sim. é o discurso é um discurso na Europa é um discurso nos Estados Unidos é um discurso no Canadá é um Sim. discurso na Nova Zelândia é o um discurso do Japão então Sim. assim entendeu? Não, não, não. agora não é ESG é sustentabilidade é mais do que isso né? o ESG é a métrica né? é o critério é. que eu uso para ver se o cara é sustentável ou não
0: muito né? bem tem pessoas que aparecem aqui que muito nos honra, é o caso do Odécio Branquini, né? Está junto com a gente, o Reinaldo Figueiredo, lá do, de Boston, nos Estados Unidos, uma pessoa que tem uma atuação muito forte no IMETRO, agora na ISO. Então, muito nos honra a presença de vocês aqui, junto com os demais que estão aqui na nossa audiência. É, ele, é pergunta... É, ele pergunta o seguinte: é a comunicação do governo sobre sustentabilidade não tem um papel importante nesse sucesso. A diferença entre a comunicação aqui na Europa, aí, claro que o Branquini fala aí em relação a comunicação a vida do governo
1: é fundamental é fundamental assim é, a história do que eu falei do plástico a gente o tempo todo é bombardeado e e assim não é só só pela pelas emissoras de tv é o governo falando é, a moeda de troca para para gente receber a verba que veio da união europeia é sustentabilidade então, assim, a União Europeia só vai investir em projetos que tenham viés de sustentabilidade. Os grandes bancos já estão avisando, a partir de 2030, a gente só vai emprestar dinheiro para empresas que têm projetos sustentáveis, para quem tem negócios sustentáveis. Pô, 2030, daqui a nove anos, né? nove anos passa num tiro. É, então, sim, a, a, a mensagem, a comunicação do governo é importante para o comportamento das pessoas. A gente tem que acreditar no nosso governo. Né? A, gente, a gente tem que acreditar naquelas pessoas que estão. Na liderança, lá, né? Na né? liderança, nos, não é nos líderes. E se esses é. caras estão lá falam que tudo isso daí é besteira, eu, um pobre mortal, vou achar que, que não Sim, é. Verdade.
0: Isso é para várias não. coisas, não somente sustentabilidade, não é saúde. Não. Acontece a mesma é, coisa, é saúde a educação. é tudo,
1: educação
0: é tudo. Tudo. É? Ô Denise, o Eduardo Guaranha, que é o. O Eduardo Guarana, da Academia Brasileira da Qualidade, ele pergunta se a gente não devia também, na hora de sensibilizar lideranças, levar em consideração também o, o, a, o aspecto econômico, ou seja, você falou aí a questão da, do investimento que vem onde justamente a empresa, o, os governos, é, tem essa visão de sustentabilidade. Não seria esse um argumento muito forte para a gente ter a sensibilização e também o próprio investimento das empresas no governo em relação à sustentabilidade, o aspecto
1: econômico? De novo, eu vou falar da qualidade, tá bom? Qualidade é investimento ou é custo?
0: É verdade. Qual... Você... Segurança. Segurança é, é outra. É exemplo. segurança.
1: É investimento ou é custo? Muito sustentabilidade. Bem. É investimento ou é custo? É Uma investimento. Certo. Né?
0: Denise, tem muitas perguntas aqui, é porque, na verdade, à medida que você vai divagando sobre o tema, claro que você vai é, provocando a audiência, só que aí a gente está aqui com três minutos do final, e eu costumo ser é, muito disciplinado, até para poder respeitar o horário de descanso das pessoas e o seu. se aproxima aí na cidade do Porto, uma hora da madrugada, você está aqui conosco, então vamos fazer o seguinte, infelizmente tô, não vai tô, dar para colocar aqui as perguntas, mas tem que respeitar todo mundo, né? Tem você, tem uma audiência. É, então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir agora um parênteses e vou fazer o sorteio de, dos livros prometidos. E a gente volta, então, para você fazer as, fazer as suas considerações finais. Então, só lembrando, o livro é esse daí, né, que vocês estão vendo, são os dois livros, os três livros da Quality Mark Editora e o livro do lado direito aí, que é da Festa e Quali que vai promover um evento muito importante, dia 8 a 10 de novembro em Salvador, o maior evento presencial à distância que vai acontecer no Brasil, da Festa e Qualy. As informações estão aí nas redes. E vamos agora é, para o compartilhamento da tela do sorteio. Então, vamos lá. Temos 46 pessoas candidatas ao sorteio, vamos, os livros da Quatimark Editora, vamos ver quem é o primeiro, a primeira sorteada do dia. O Carlos Manaia, parabéns então, viu, Ferreira Você foi o primeiro sorteado, vamos ver quem é o segundo sorteado. Foi a sorteada também, não é? Priscila Viana, parabéns Priscila, você vai mandar para o meu e-mail pdca@terra.com.br o seu endereço para que a gente possa enviar o livro da Quality Editora. Terceiro sorteada o sorteado. Dilma Xavier, minha conterrânea aí da Paraíba, parabéns Dilma. E vamos sortear agora o livro. Do, do fest Quali. Inclusive, o responsável pela, qual, pela festa Quali está aqui presente, que é o Evandro Ribeiro. Isabelle Nascimento. Então, parabéns, Isabelle. Então, vocês vão mandar para mim o endereço de vocês para o um e-mail pdca.com.br. E vamos voltar aqui para nossa transmissão. Um mentiro só. Aqui estamos, Denise, de volta. Denise, ah. eu queria, claro, é, que você fizesse as suas considerações finais, depois eu vou agradecer a você, vou agradecer também aqui a audiência, e também falar um pouco sobre o próximo convidado nosso, da próxima segunda-feira. Então, por favor, Denise. À
1: é... vontade. É assim, eu, eu espero que, que que as pessoas tenham assim percebido a importância da gente pensar na sustentabilidade como alguma coisa é, transversal à empresa. Né? Então, da mesma forma que a gente via a qualidade, via não ver a qualidade como uma coisa transversal, né, é, a sustentabilidade é uma coisa transversal. Sim. E a gente precisa buscar a sustentabilidade. É vital para as empresas brasileiras. É vital assim, aqui de fora eu consigo enxergar isso, né, é, eu fico à disposição de vocês, né, vou deixar o meu e-mail, né, deixa eu pegar aqui, deixa e as, aqui as dúvidas que, que vocês, é, porventura que eu não pude responder, é, por favor, podem me passar o e-mail que que a gente volta... Tá aí o e-mail a da
0: Denise. Denise.cure.com.br Apesar dela estar em Portugal, mas o e-mail dela é aqui também, do Brasil, que ela continua dando aula aqui na FIA, não é, Denise?
1: Eu continuo, na verdade, como... É, é mentoria, vai, no trabalho. Mentoria, de é uma
0: mentoria. É. é. Então, Denise, eu, eu vou... agradeço muito e a você.
1: Faço, e faço bastante é, mentoria com empresas brasileiras, né? Com mentoria, consultoria, que acaba, assim, eu, hoje eu acho que a maior parte do meu trabalho né, com, é, é com as empresas brasileiras que estão preocupadas com o assunto.
0: Tá, então, o e-mail da Denise está aí, eu coloquei, né? Deixa eu colocar aqui de novo, porque a Denise é consultora, viu, gente? Então, as empresas aqui no Brasil podem consultá-la. E eu agradeço duplamente a você, Denise, primeiro por estar na nossa live, compartilhando seu vasto conhecimento. Na prática, inclusive, você, apesar de você ter uma formação acadêmica excelente, tanto que é que você dá aula aí na Universidade de Aveiro. É, a,
1: é a que eu sou pesquisadora.
0: Pesquisadora, né? Então, é uma pesquisadora, uma carreira acadêmica, mas você tem uma atividade, uma, uma vivência muito prática do tema sustentabilidade. E o esforço que você fez para estar tá aí falando com a gente com quatro horas de diferença para os horários, exatamente uma hora da madrugada. Então, eu agradeço muito por conta disso. Como sempre, também agradeço muito aos nossos é, participantes aqui da nossa audiência, muito nos honra a participação de vocês, da nossa audiência, sempre conosco aqui segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, e fazendo aí também uma apresentação rápida do nosso próximo convidado. Como sempre, a gente tem um carinho muito grande na seleção dos nossos convidados, como aconteceu agora com a Denise. Então, vamos trazer pra gente aqui, hoje talvez seja o o psiquiatra mais reconhecido do Brasil, Dr. doutor Jorge Forbes. porque o psiquiatra? Porque a gente está fazendo uma live sobre gestão e liderança. Liderança passa por gente, gestão passa por gente. E gente é cabeça. Né? E quem mais entende cabeça é o médico de cabeça, que justamente é o psiquiatra. Né? Então, nós estamos trazendo aqui, hoje, o, o psiquiatra mais renomado do Brasil, para falar com a gente sobre esse tema, o Jorge Forbes, ele é psicanalista e médico-psiquiatra com doutorados em psicanálise pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em ciência e neurologia pela USP, aqui de São Paulo, mestre em psicanálise pela Universidade de Paris, preside o IPLA, que é o Instituto de Psicanálise Lacaniana, que é uma, uma das é, linhas da psicanálise, a Lacaniana, fundou e dirige a clínica de psicanálise no Centro de Genoma Humano da USP, cofundador da Escola Brasileira de Psicanálise, Escreveu mais de 10 livros, entre eles foi premiado o Prêmio Jabuti, que é um prêmio oferecido para a, os, os melhores livros do Brasil. É, por sua obra, ele recebeu também na França esse prêmio, que é a Ordem de Palmas Acadêmicas. Nos últimos 30 anos, tem se dedicado a pesquisar as consequências subjetivas da revolução tecnológica. E para quem está é, lembrado, ele tinha, ele tinha um programa na TV Cultura muito conhecido, e também foi premiado desde 2017, chamado Terra 2. Então, o Dr. Jorge Foz vai nos honrar com a sua presença aqui, assim como os demais convidados que eu sempre tive aqui na nossa live, o carinho que a gente tem para trazer material de conteúdo para conteúdo para nossa audiência. Então, desde já, convido vocês, façam, conforme vocês sempre fazem, a divulgação desse evento, segunda-feira, dia 13, 20 horas, hora de Brasília. Estamos aqui aguardando vocês. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês. Aqui, Denise, você sabe, amanhã vai ser feriado, feriado da nossa independência, uma, uma data muito importante. Então, aproveite o nosso feriado, né? é, da maneira que descovier com a família, na praia, porém, de maneira muito responsável, e tá, até mesmo fazendo a comemoração da nossa independência. Então, mais uma vez, Denise, muito obrigado a você, uma boa noite, um bom descanso. Eu que agradeço. E vocês... Vocês que estão aqui na nossa audiência, mais uma vez, muito obrigado e fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Denise, Deus no comando. Muito
1: obrigada obrigado. mais uma vez.
0: Obrigado.